0: Família de Quinta 2021 chegando cheio de esperança. E a grande novidade, para você que é apaixonado pelo basquete, gostou e se contagiou aí com os personagens e com as histórias que foram contadas aqui no de Quinta, agora você pode nos apoiar através de uma campanha de financiamento coletivo que o nosso Big Tree preparou para você. E tá cheio de coisa legal, desde newsletter até um racha especial com o nosso Big Tree e convidados. Já pensou isso? É só entrar no catarse.me, que todas as informações e descrições estão lá. Você procura de quinta podcast, se torna um apoiador e torna o nosso sonho possível. Vamos estourar nesse 2021. Obrigado a todos os ouvintes e vamos que vem. Um forte abraço! família de quinta, o nosso Big Tree está bem escalado aqui nessa pandemia, respeitando o distanciamento social, cada um na sua casa, eu, Gustavinho Lima, vim passar uns dias no litoral norte aqui, estou dando uma relaxada, que, é, que a gente merece, né, o Corinthians é entrando numa fase tensa aí, então eu vim é, esfriar a cabeça um pouco aqui para acompanhar os playoffs, o Corinthians que classificou muito bem em sexto lugar, então estou aqui, me preparando e acompanhando os jogos online aí da Champions League e vendo um sal comentando, Marcel Pedrosa, que tá do outro lado da tela aí, como é que você tá, Marcel?
1: Fala, Gu, boa noite, Porra, tá sendo demais, é, ontem foram as duas semifinais, no, no sábado tiveram as quartas de final, pude trabalhar em quatro jogos nas duas semifinais e em duas quartas, tô vivendo um sonho, mas não acabou, amanhã tem a final, tô ansioso para amanhã, mas muito bom dar essa quebrada no gelo, fazer esse episódio com vocês hoje, não é não, Daltinho, porque hoje a gente está bem acompanhado.
2: Opa! Estamos muito bem acompanhados e o céu está destruindo, irmão. Está destruindo, é o melhor, já é o melhor comentarista do Brasil. E assim, não estou falando porque não é é de verdade, é mesmo. E não vou citar nome de canal grande aí para ficar de olho, mas eu queria falar que o melhor comentarista do Brasil está no Dazon, meu irmão. É isso que a gente, o melhor comentarista de basquete está no Dazon. E hoje a gente tem um convidado especial, é, muito feliz, sou muito fã. Nova Generation, como a gente está trazendo aqui, nova geração. Fala comigo, Gugu, quem é esse rapaz? Ele é quente o
0: segundo episódio aqui do Novas Estrelas é um cara cerebral, um cara inteligente dentro de quadra, é mais um bom armador, né? Se o Iago no primeiro episódio deu crossover em todo mundo aí, foi ligeiro, bagunçou a galera e também agora com o nosso canal de YouTube saindo, é, ele é um cara que é muito performático, né? um cara muito carismático, né? o Neymar do basquete aí mandou muito bem. Hoje a gente tem um cara que pode ser o Messi do basquete aí, né? Respeitando a rivalidade entre Brasil e Argentina, ele que já é meio Brasil, meio, meio, meio argentino também, diretamente de Bahia Blanca, o grande armador que já, tá, já vem sendo convocado pela seleção brasileira do Petrovic, arrebentando aí nas eliminatórias, grande Caio Pacheco, aos 22 anos, já com uma carreira brilhante. Obrigado pela, por ter aceito aqui o convite do quinta
3: Boa noite, boa noite, galera, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. É, quando você me falou da outra vez, eu já... Já fiquei bem feliz de, pelo convite, mas bom agora a gente conseguiu finalmente se juntar e bater esse papo aqui, eu venho acompanhando o podcast já não é de hoje, é, boas horas da minha quarentena foram escutando o podcast, então é, fico muito feliz de estar aqui com vocês e espero que a gente possa fazer um bate-papo legal aí para todos que, que estão escutando.
0: Pô, legal demais, Caio, você tá com esse visual incrível aí do Bahia Basket a gente vai falar muito desse local, daqui a pouco você vai mostrar essas instalações, esse sonho do jogador de basquete, né? Acho que o maior clube formador aqui da América Latina, né? É, acho que é, é um sonho, né? É um sonho para todo basqueteiro, para quem trabalha com base, quem trabalha com formação, ter um ambiente desse. Mas, antes do nosso Abre, o Clássico, a pergunta, a gente quer fazer uma outra, uma outra curiosidade, né? Aproveitando esse momento em que o Marcelinho Hertas, né, um craque de bola, consegue ser o segundo maior assistente da história do Campeonato Espanhol da ACB. Né, e você que é um armador de categoria, um cara que é muito explosivo, mas também pensa muito no, no jogo. E, recentemente, esteve na ACB né, pelo Murcia, né, jogando muita bola, dando passe de costas e tudo, indo para cima com muita personalidade e teve o um duelo incrível contra o Marcelinho Hertas, né? E na sua postagem você falou: "Estou realizando um sonho aqui, né? Então dreams come true. Então foi muito legal. Eu queria que você falasse dessa é, dessa oportunidade aí de duelar contra um dos seus ídolos.
3: Muito, muito especial para mim que, é, fala a verdade, eu não, não imaginava que fosse acontecer é, tão rápido. É, o Marcelo é um cara que, que eu vejo desde que eu sou muito pequeno, é, até falei sobre camisa dele aí quando, quando eu vi ele jogar no Barcelona, quando eu era pequenininho, o cara era, sempre foi meu, um dos meus maiores ídolos, é, sem dúvidas nenhuma, e ter a oportunidade de jogar com ele contra ele foi algo realmente muito muito especial, é... Bom, como você falou, eu fui jogar no Múrcia e eu estreiei contra o Real Madrid em uma semana, na outra semana eu estava jogando contra, contra o Marcelinho Oertas, então foi realmente emoções bem fortes, assim. Se é, eu tá, chegar, eu cheguei na quarta-feira, no domingo eu estava jogando contra o JC Carroll, tava estava é, vendo do outro lado da quadra o Tavares, estava vendo o Pablo Lasso, é, que são caras que eu vejo no eu desde pequeno, pela, pela televisão, e estar tá ali do lado dos caras é realmente algo muito especial, mas em especial o Marcelinho, quando quando eu entrei na quadra e eu joguei bastante tempo o jogo, é, diga-se de passagem, o Marcelinho praticamente ganhou o jogo é, para os caras, <risos> destruiu o jogo, e eu tava defendendo ele ali, cara, eu olhava para a cara dele e falava: Eu tô aqui realmente, é, muito mais, acho que antes do jogo, antes do jogo vir aquecendo. E me deu um pouco de frio na barriga de estar ali, mas na hora do jogo, é basquete, vai, vai embora, frio na barriga, vai embora. Mas antes realmente foi algo muito, muito diferente, uma sensação diferente que eu nunca tinha
1: experimentado. E como é que foi, Caio? Trash talk eu acho que não teve, mas teve algum approach entre vocês durante o jogo? Vocês conversaram ou foi aquela coisa mais séria até para você manter esse mood aí de quem estava um pouco nervoso antes do jogo?
3: Não, foi, foi animal, véio, foi animal, antes do jogo nada, é, quando ele entrou, a gente entrou mais ou menos junto na quadra, e aí ele falou comigo, falou, oh, bom jogo, depois do jogo a gente conversa, e aí a gente foi conversando durante o jogo, umas coisas normais do, do, do jogo, é, quando acabou a gente se cruzou no vestiário lá fora, conversamos um pouco, e o cara é realmente muito especial, uma pessoa muito, é, muito do bem, é, que bom, ele poderia sei como outros jogadores que, por exemplo, na minha época que eu estava que eu aqui na Argentina, que eu estava jogando contra, que eu também vi crescendo, tiveram atitudes totalmente diferentes, algo mais, eu sou profissional, sendo leque e tal, é, e não, não tiveram essa relação, e muito pelo contrário, o cara saiu ele do vestiário dele, veio falar comigo, me chamou para conversar, a gente conversou, é, me falou um monte de coisas muito legais que eu, que eu com certeza vou levar para para minha carreira e me deu o contato dele, falou que qualquer coisa que você precisar é só me escrever, e bom, é, aí você vê porque porque ele é quem ele é, não, eu acredito que a gente ser um tremendo jogador, é, em pouco tempo que eu pude ter esse contato com ele, eu pude perceber que ele também é uma uma tremenda pessoa, e todos que todas as pessoas que eu que eu pergunto sobre, ou que, que me comentam sobre o cara, é, só tem coisas positivas a falar, então é, é realmente uma pessoa muito boa.
0: Oh, o Marcelinho é incrível, né, ele ele esteve aqui no, 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 é, na Série Lendas, né? deu uma aula, é um cara muito altruísta mesmo, né? ele devolve para o basquete mesmo e ele se preocupa com a formação dos atletas. Muito legal você ter contado essa, essas histórias, mas o legal também é ver que você enfrentou ele de igual para igual, né? que você tem esse respeito, essa admiração, mas você foi para cima dele. Você defendeu ele duro, você deu você deu corte nele, deu esse, deu um passo de cortas lá, lindo também, então foi muito legal ver sua personalidade dentro de quadra e aí eu queria que você falasse um pouco dessa experiência no Murcia agora, né, jogando na segunda maior, na segunda melhor liga de basquete do mundo, né, depois da NBA e a ACB, a melhor liga de basquete. E você jogando num time de grande expressão, né, jogando também com o Augusto Lima, que é um cara muito importante para a seleção brasileira e tal. Como é que foi essa experiência aí?
3: É, foi algo muito, muito especial, porque é algo que eu venho trabalhando faz muito tempo para conquistar. É algo que eu sempre tive em mente, é, Tenho alguns sonhos na minha carreira. E um deles era poder jogar a CB, jogar a Euroliga. E poder conquistar isso é, foi realmente algo muito, muito importante para mim. É, foi de uma maneira que eu não estava esperando, é, foi realmente muito rápido. Coisa que me chamaram na segunda-feira, na quarta-feira eu estava lá em Núrcia já. É, mas como eu disse, foi, foi uma situação muito, muito diferente. É, bom, a experiência acredito que foi, foi algo muito muito legal para mim. Aprendi muito nesse nesse mês que eu fiquei aí. É, pude aprender muito com os jogadores, com os técnicos, com a liga. É, pude ter esse feeling é, de se provar um, é, mesmo você não querendo quando você chega aí, você quer se provar, quer saber se você realmente está ao nível da liga. E acredito que eu nunca pude me soltar por completo por toda a complexidade que se joga aí, é realmente uma liga diferente, onde o scouting é muito 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 forte, tem assim, muitas jogadas, muitas variantes, eu nunca pude realmente me soltar, mesmo o clube é, que eu fui, por sorte, me dando essa liberdade, acredito que eu tive esse feeling que eu posso realmente fazer parte dessa liga e fazer coisas muito boas aí. É, então acredito que isso é algo muito positivo é, e espero num futuro não tão 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 longe, é, poder estar de volta volta aí, ou quem sabe até em algum lugar maior, mas acredito que é, seria algo muito muito importante para minha carreira poder poder voltar para a Espanha.
2: Incrível, camarada. Sem dúvida nenhuma, queremos te ver dando esses passos largos na sua carreira, mas você confidenciou para gente que você é um ouvinte do nosso podcast, então você já sabe qual é a próxima pergunta. Como é que o basquete entrou na sua vida, meu amigo?
3: Cara, o basquete acredito que ele Entrou na minha vida desde o dia que eu saí da barriga da minha mãe. Minha família, na verdade, é uma família muito, muito é, de esporte. Meu pai é, foi jogador por muito tempo profissional é, aí no Brasil. Minha mãe também é, jogou profissionalmente. Então, desde os meus primeiros passos, eu sempre tive a bola do lado, sempre tive esse contato com o esporte. É, bom, quando eu era pequenininho, é, meus pais... Peço a Deus, me colocaram em todos os esportes, não só no basquete. Então eu tive essa oportunidade de, de fazer muitos esportes. De, eles nunca me, me obrigaram a escolher o basquete. Quem escolheu o basquete fui eu. Na verdade, até meus 10, 12 anos, eu jogava dois esportes. Jogava basquete e futebol. E bom, chegou um momento que com a escola, com a responsabilidade que cada, cada esporte pedia, estava é, ficando muito pesado. E a mãe me disse, você tem que escolher agora, era hora de escolher. E eu fui para o que eu achava que eu jogava melhor, e é, espero ter feito a escolha, a escolha correta.
2: E era craque no futebol? Calma aí, eu sempre quero, adoro essa pergunta. Jogava de quê? E se era bom de bola mesmo?
3: Não, bom de bola eu nunca fui, cara. Eu, eu fui de trás, geralmente vai de, da frente para trás, né? Quando os caras são grosso, falam que eles vão de da frente para trás. Eu fui de trás para frente. Comecei jogando na zaga e terminei jogando no meio campo, que do meio campo para frente é o, é o limite mas, bom, eu tinha algumas propostas para jogar quando eu era pequenininho, porque eu era grande, era forte pro meu tamanho, jogava bem no meio, conseguia proteger bem a bola, mas nada demais, nada demais.
0: Cara, que de... não, demais, demais, mas parou no meio campo, cabeça erguida, devia ser um, um, um aticolor, né? Como é? Como é no basquete? É, passar,
3: revertir a bola, daquele jeito, não, 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 não muita graça, mas o, o arroz com feijão eu fazia bem
0: bom muito legal e legal e legal saber desse seu início eu também eu já sabia né porque eu joguei contra seu pai grande álvaro muito bom de bola um craque um craque um de bola eu joguei contra ele quando ele já estava já em fim de carreira assim né quando ele estava em São Carlos mas sei de toda a história dele né é, vitoriosa no Palmeiras né, é, lá em Rio Claro né, na, na sua cidade, a seção de Rio Claro ele é super, super respeitado né, tem projeto social, tem escolinha é um cara que eu admiro demais e, e nessa época em Rio Claro, eu lembro dos armadores que estavam surgindo e ele pegando dando treinos individuais e você via os movimentos que ele dava ele era muito é, muito atencioso né? nos, nos movimentos, você, ele era um cara muito habilidoso e você via os, os armadores mais novos fazendo os mesmos movimentos que ele não, não com tanta desenvoltura, mas treinando os mesmos movimentos. Ele tinha um girinho clássico, né, de que botava o pé e aí e aí girava e tal, girava para o fundo, chamava roll e cortava para o lado contrário, né, cortava para o lado cego. Então eu imagino que ele também é, treinou você demasiadamente na infância, né, desde moleque. Tenho certeza que ele pegou no seu pé.
3: Até hoje, cara, até hoje, até hoje pega no meu pé. É... Terminava o jogo lá na Espanha, certeza que ia ter mensagem, que ele ia estar conversando comigo. É, acredito que, como você falou, quando eu era mais pequenininho, era algo mais de realmente me treinar, me ensinar os movimentos, me ensinar é, os fundamentos do basquete. E agora a conversa é um pouco diferente, algo mais mais complexo, mais mais detalhe. É, Ver isso que eu estava que eu, que eu vendo no jogo, acho que você pode melhorar estava é, vendo o jogo e acho que você pode ir melhor nisso é algo mais nesse sentido hoje mas a gente conversa de basquete é, todo dia, toda vez que a gente conversa é como você falou, ele está envolvido ainda muito com o basquete lá em Rio Claro, ele é o técnico da Superiore de Base é, ele ama basquete de uma maneira que é, que é até louco é, por exemplo, agora no domingo sábado ou domingo domingo, domingo, teve uma rodada uma rodada quádrupla da ACB, e depois acho que ter NBA, ele assistiu quatro jogos seguidos, mais a NBA, eu falei, porra, tá, que vontade, hein? É, não tô aqui, tô em casa, já fiz o churrasquinho aqui, agora vou assistir, fica assistindo lá, então é, bom, eu tenho essa oportunidade de ter um cara descendo em casa, é algo muito, muito legal também.
1: Pô, o Álvaro jogava demais, eu também pude ver um pouquinho dele jogar, eu lembro no ginásio antigo do Palmeiras, lá, ele fazendo chover, Teve um time que era ele, Jubinha e Paulinho, Gu, lembra do Paulinho também? Paulinho, Paulinho, seu boneco, Chopinho, esses caras causavam lá, era um time, os caras resolviam tudo na base da individualidade, era muito bonito. E o Álvaro vai estar daqui a pouco, aí você vai responder uma pergunta dele pra gente também, Caio, ele vai, vai entrar aqui no podcast. Mas eu quero aproveitar esse gancho, é, você falou que começou a jogar basquete, escolheu basquete com 12 anos, aí você vai lá pro Palmeiras, faz um uns anos de categoria de base lá, a base do Palmeiras abençoada, só é, saem grandíssimos jogadores de lá, mas aí você vai para a Argentina, toma esse rumo que alguns jogadores até estão tomando, mas você, claro, o maior expoente dessa leva aí que foi para a Argentina. E aí, você começa a jogar na Seleção Brasileira, vai jogar na CB, possível, estava inscrito no draft da NBA, e o povo brasileiro fala, pô, quem é esse moleque? Como ele joga e tal? Agora eu quero te perguntar isso, Caio. Quem é você na quadra? Como você joga basquete? se apresenta aí para o público brasileiro que não te conhece?
0: Pois é, essa
3: pergunta, sempre quando me perguntam, eu fico como com o pé atrás. Bom, cara, então, eu acredito que é difícil responder essa pergunta, eu mesmo. Acho que o melhor seria as pessoas buscarem meu nome e poderem ver, mas é, acredito que nada. Eu sou um cara que, como o Gustavinho disse, eu sou bem agressivo, Eu é, tempo que eu na quadra, eu trato de dar no 100% seja defensivamente ou ofensivamente. É, bom, eu jogo na posição de armador, então eu trato de, de gerar bastante jogo para o meu time. É, eu sou um cara que eu sempre tive facilidade para pontuar. É, desde pequeno, eu, nunca, eu na verdade eu não era um, é, nunca fui um de natureza. Até os meus 15, 16 anos eu jogava de dois é, e um dois que era pontuador e eu fui mudando quando eu fui para o Palmeiras. É, o Silek era o técnico aí, ele foi realmente me moldando mais para ser um, um uhum, é, um moderno de hoje, que é um cara que segue é agressivo cima pro aro. Justo que hoje no basquete você tem que tem duas coisas que mudaram muito do basquete de antes, é que hoje a posição 1 e a posição 5 tem que defender os da posição 1 a posição 5. O 5 tem que defender, defender o 1, como 1 tem que defender o 5. E todos os jogadores que estão na quadra têm que ser agressivos para aro. Porque se você tem um jogador que não tem é, essa possibilidade de atacar o aro, é, fica muito fácil pro, com o tamanho dos jogadores, com a velocidade que o jogo está, de você conseguir é, defender o, o time rival. Se tem um cara que não que não é agressivo ou que não é, pelo menos, perigoso. É, então, eu acredito que... Bom, eu me defenderia assim, cara, um cara agressivo que trata de se divertir na quadra, isso é algo que é importante, eu sempre trato de estar tá me divertindo, independente de é, estar tá jogando na seleção, no meu clube, no racha de domingo, trata de me divertir, obviamente, eu sei a, a responsabilidade de cada um e o peso de cada coisa, mas é, acredito que quando a gente começa a jogar lá atrás, que a gente tem seis, sete, oito, nove anos, a gente vai jogar porque a gente está se divertindo, porque a gente gosta do esporte, a gente não está ali porque a gente é obrigado e nada disso, então eu acredito que não vejo sentido que quando a gente ficando, vai ficando mais velho, é, isso vai mudando, eu acredito que, óbvio, como eu disse tem suas responsabilidades, você tem que entender, mas a hora de jogar é a hora de fazer o que você ama, pegar a bola, se divertir e depois, obviamente, acredito que o time que tiver melhor preparado vai ganhar.
1: Boa Caio, não é muito fácil sempre falar da gente. Se alguém me perguntar, Marcel, fala aí de você, tal. Tá? eu também vou ficar meio com o pé atrás, não é fácil, o nosso psicólogo da UTI pode até falar melhor disso, mas eu como analista de basquete, você se definiu da maneira sem mais nem menos, foi exatamente como você joga dentro de quadra, muito intenso, muito aguerrido, muito concentrado, mas com esse espírito leve e divertido de quem realmente está curtindo ali o jogo de basquete, irado, curti a sua resposta.
0: Eu curti também, e curti também por, por outro aspecto, né? Você também tem dado crédito ao Filé, né? O Filé, que é um, um técnico que é, sofre muitas críticas aqui no Brasil pelo, pelo temperamento dele, né? Ele foi técnico da base do Palmeiras, depois foi para a Unifacisa, ficou com um período curto lá, teve um, um desgaste lá, acabou sendo desligado, mas que trabalha de maneira interessante também, né? Muitos jogadores da base reconhecem o trabalho dele, reconhecem a importância dele, né? O próprio Iago elogiou bastante o filé Então é legal também é, ter esse reconhecimento. E, e você ter falado do basquete moderno, né? Do basquete agora é, que é como é jogado atualmente, né? Que você tem que marcar múltiplas posições, né? Que você tem que correr a quadra, que você, que um jogador tem que se reinventar, né? Dentro de quadra e queria que você falasse um pouco aí da, da sua experiência no Bahia Basket, né? é, que, é um time que é um time que joga com pace acelerado, né? corre muito a quadra, tira muito de três, né? tem um volume de jogo muito, muito alto, e que, historicamente, os argentinos são reconhecidos por valorizar a posse de bola, né? por cuidar bem da laranja, e aí o, o, vem o, o Bahia Basket jogando... É na contramão disso, não que não cuide da bola, obviamente cuida, mas jogando dessa maneira, chutando bastante de três, tentando ser agressivo, né? Se tem um arremesso bom, não perdendo a oportunidade, e que foi a hora que você começou a brilhar realmente, né? jogando dessa maneira, sendo agressivo ao aro, você acabou sendo segundo cestinha da liga, assistente da liga argentina, né? então fala um pouco dessa, dessa maneira de jogar aí no Bahia Basquete. É, cara, acho que
3: você definiu bem, definiu bem aqui como como funciona é, o clube. É, algo que as pessoas têm que entender também que é importante é que o clube aqui é, é um clube formador, onde eles priorizam jogar com jogadores jovens. E nós, é, sendo jogadores jovens, a maioria dos jogadores ainda não estão não formados é, totalmente o corpo, o físico. Então, todo e qualquer jogo físico, é, em questão de, de força bruta, a gente sai perdendo. Então, se a gente não aproveitar as oportunidades que a gente tem de fazer ataque rápido, de correr mais que os caras, de literalmente correr até eles não aguentarem mais estar é, tá na quadra, é, a, gente, a nossa probabilidade de vitória diminui muito. É, a gente trabalha muito com, com estatística aqui, com números, e a gente tem um cara que né, o cara do computador aqui, nosso técnico, que ele sempre fala que para a gente ganhar os jogos a gente tem que ter o pace sempre maior. E chutar mais, é, ou seja, é, ter um número de arremessos maior que da equipe rival, é, de número total. Como que você faz isso? Defendendo defendendo rápido, agressivo, tendo rebotes limpos, não tendo que toda hora cobrar do fundo e correndo a quadra, correndo a quadra, correndo a quadra. E bom, isso foi algo realmente um divisor de água assim, na minha carreira. É, eu ter vindo pra cá, essa, essa, essa mudança da, da maneira que a gente jogava. No Brasil, eu jogava muito jogo de meia-quadra, muito, muito jogada muito jogo estacionado. E eu poderia, havia jogos que eu, que eu fazia bons jogos, que eu fazia bons números, mas tinha jogos que a bola não entrava, não metia uma bola, e, e aqui não, cara, com essa, com essa quadra aberta, é, com, com essa liberdade para jogar, foi onde eu me encontrei, é onde eu encontrei realmente a minha, minha melhor maneira de jogar, é, que é jogando livre, encontrando meus espaços e, óbvio, também acho que tudo foi foi, encamin foi encaminhando junto com a minha evolução física, com a minha evolução é, de idade mental, fui estudando o jogo cada vez mais e uma coisa foi indo junto com a outra e hoje eu tô onde eu estou, acredito que tenho muito para seguir melhorando fisicamente, mentalmente, no meu jogo, é, mas é, essa essa maneira de, 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 de eles eles pensam o basquete aqui realmente me, me ajudou muito na me encontrar como como um jogador é, talvez eu não, 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 não no Brasil talvez não, não tinha não me tinha encontrado totalmente ainda é, nesse sentido
0: uhum. é, a gente quis falar bastante sobre é, como você tem jogado basquete hoje né o impacto que você tem sobre os times que você está né foi para a seleção brasileira Fez números ótimos, jogou muito bem, né? foi um dos armadores que roubou a cena. O Petrovic elogiou, quando passou aqui no De Quinta Podcast, elogiou você bastante. né? Tem jogado bem aí no Bahia Basket, fazendo números importantes. Para daí você contar um pouco para a gente como é esse perfil formador aí do Bahia Basket na Argentina. É uma província de Buenos Aires, onde conta com jogadores da, é, da geração dourada da Argentina, os maiores craques de todos os tempos do basquetebol argentino, Pepe Sanches, Montecchia, né, entre outros técnicos, o o o, o Ginobi né, o, o é, é de Bahia Blanca também, né, o, irmão, o irmão dele né, foi seu treinador já também. Então, queria que você contasse esse processo de formação, como funciona, né, porque é um modelo a ser seguido aqui no Brasil. Eu estou louco para visitar esse ano. Se não fosse a pandemia, eu teria uma viagem agendada para ir junto com o Galvani, que é o treinador do Corinthians. Então, é o melhor modelo a ser seguido. E queria que você falasse um pouco aí como é que está sendo essa experiência aí de mais de três anos aí na Argentina. É, então, cara, o projeto
3: aqui é, do Bahia é realmente para formar jogadores, pra, não só como jogadores de basquete, mas também como pessoas. Eles realmente se importam muito com essa área por aqui. Eles é, pegam os jogadores, recrutam os jogadores, jovens, é, dos, vamos dizer, dos 16 até os 18 anos, é, geralmente a faixa etária que eles, que eles recrutam os jogadores, e aí começa todo o processo, tá? eles pegam o moleque desde pequeno e começam o um processo, começam a trocar os hábitos do, do menino desde o dia que ele chega, é, começam a explicar para ele como se joga aqui, mas acredito que isso realmente é a parte dos hábitos, é o que diferencia muito esse clube dos outros. Além da, da estrutura que nós temos hoje, é, realmente hábitos, o que eu digo, são muitas coisas, envolvem muitas coisas. É, quando eu cheguei aqui, por exemplo, é, eles mudaram totalmente minha dieta, totalmente o meu, meu sono, totalmente meu minha carga horária de treino. Academia, que era algo que no Brasil fazia muito pouco é, para não falar nada, eles começaram a colocar. Então, realmente, quando você vai somando coisas, somando pequenos detalhes, e vai aprendendo sobre o seu corpo, sobre como você tem que ser como um atleta profissional, é, as coisas vão, vão encaminhando. É, você vai indo para o caminho correto. Porque eu, eu acredito muito nisso, eu acredito que é, a vida, o basquete, Qualquer área te recompensa se você é um cara que trabalha, e trabalha correto, trabalha trabalha duro e vai pelo lado bom da coisa, porque tem, você pode trabalhar e fazer pelo, pelo outro lado, mas no final você está você tá prejudicando a você mesmo. Então é realmente, não sei é, qual horário que eu tenho que comer, eu tenho que comer meio-dia e 8 horas, é meio-dia né? meio 8, 8 e oito horas, não é meio-dia um, não é oito e um. Tenho que dormir às 11, não é 11 e meia, não é 11 e 45, porque eu quero ver mais um episódio da série. Não, é 11 horas, é 11 horas. Ah, eu vou vou colocar uma meta que eu vou ler meia hora por dia, 40 minutos por dia. Ah, hoje eu não vou ler. Não, eu vou ler, eu vou ler. Então, senão, eu não coloco a meta. Eu acredito que isso foram pequenos detalhes que foram foram é, foram eu fui adquirindo com, com o tempo e hoje eu, eu não consigo, eu sou... Tão metódico em questão de treinamento, em questão de, de, de dieta, de tudo, que eu não, não me vejo de outra maneira. É. E isso é o que eles tratam de fazer com todos os jogadores que chegam aqui. E chega a um certo ponto, quando o jogador, geralmente, eles pegam sempre caras com talento, que quem recruta geralmente é o Pepe, então o cara tem um olho realmente especial. E esses jogadores se acreditam no... no, 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 no é no que o clube está pedindo e fazem, geralmente explodam. E explodindo, o clube vai e vende para para outras equipes maiores. É, aqui da nossa equipe, eu fui para a CB esse mês. Nós temos agora dois meninos que viajaram hoje para casa, mas aqui duas semanas estão indo para a Espanha é, para ir treinar com o time da Leve Ouro. Nós temos outro menino que tá indo para Itália, um outro que tá para os Estados Unidos. É, bom, é, é assim. Com certeza... Em poucos meses vão começar a chegar meninos novos para a nova pra nova, pra nova geração. E assim vão. Daqui saiu o Leandro Bomaro, que hoje está no Barcelona, que foi draftado pela NBA. Daqui saiu o João Pablo Baulé, que está jogando no, no Manresa. É, daqui saiu o Fielerup, que está em todas as finais da, da Liga das Américas com o São Lourenço. E esse é o esse é o projeto, é isso que os caras os caras visam. Muito mais que resultados, eles visam isso.
2: Animal, irmão. Que que ma maravilhoso! Uma descrição incrível do que você falou. É, é, é de ficar com o olho. Imagina o Gu que trabalha com isso, cara, que trabalha com essa molecada, deve até. Ter, 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 o de quinta tem que visitar esse lugar, e quem sabe a gente não consegue gravar um episódio aí. Mas faz uma coisinha pra gente: que agora a gente tem YouTube, pro Caio Pacheco. O negócio tá evoluindo. Dá um mini-tour, que nem você fez aí pra gente, só mostrando as quadras. Faz a inveja pro nosso público, por favor.
3: Ah, deixa eu mostrar aqui, eu estou no terceiro andar, seria, é, aqui no terceiro andar, então, no primeiro andar estão as quadras, são três quadras, é, seria essa, a primeira quadra, a segunda quadra e a terceira quadra por aqui, que os aros estão levantados, porque é, nessa parte final aqui de baixo fica a parte do público, onde tem academia, tem zumba, é, yoga, toda essa parte, e depois tem a outra parte aqui embaixo também, que seria é, outra parte de academia, é, crossfit, é, onde nós treinamos, aqui profissional. Aqui em cima, agora, não sei se consegue ver, mas tem uma reunião de não sei quantas assim, mil pessoas aqui em cima, tem um monte de gente aqui é, no terceiro andar. É, lá para o final, é, aqui, é, aí, aqui mais ou menos, fica o restaurante onde nós comemos. E, bom, na, seria é, na minha frente aqui, que não vou mostrar porque é só uma parede, ficam todos os dormitórios, é, seria a parte do de, pessoal de onde a gente dorme, o hotel fica no segundo andar, que é um andar para baixo, e no primeiro andar ficam todos é, os é, vestiários, toda essa parte de vídeo, é uma parte mais é, para os
0: jogadores conviverem ali rápido. Que sensacional! Que é maravilhoso! Meu é a do basquete, mas só falou um negócio você, é você mora aí, né? para o pessoal, você mora aí, né?
1: É, eu moro aqui, eu
3: faço tudo aqui, na né? verdade. Eu, é, eu moro aqui, como aqui, durmo aqui, eu faço tudo. É, eu tenho basicamente agora pelo, pelo Covid, é, as coisas se complicaram um pouco. Mas eu tenho a hora que eu quiser, a quadra, a academia, é só eu abaixar as escadas, é, descer as escadas e colocar, eu sou, sempre faço isso, baixo a escada, coloco meu fone, faço meu treino, é, volto a hora que eu quero e é, é assim.
2: Uau! É isso que dá pra falar, né? Uau! <risos> que bom, e o legal é que você tava explicando também que é aberto pro público, então não é um negócio exclusivo de um clube, a sociedade, a comunidade ao redor também aproveita, com locação, com academia, com zumba, com yoga, com não sei o que lá, é um projeto é, que não faz sentido não ter no Brasil, essa é, a minha, essa é a minha questão, não faz, a gente poderia ter algo parecido, talvez numa escala menor, mas algo parecido poderíamos ter.
3: Isso é algo que eles realmente têm, se importam muito aqui, parece. A questão a gente estar tá envolvido com a sociedade. É, não não só tá recluso no clube, nessa, só treinando. só A gente realmente é, sempre tem evento, sempre tem... Agora, óbvio, também, com o Covid diminuiu muito, mas muitas vezes a gente fazia academia na mesma academia que tava as outras pessoas, o, o time profissional, que é algo que você não vê, né? geralmente, no Brasil. Você vê algo mais... Os caras são profissionais, eles fazem na hora deles, tal, e depois... É, mas, por exemplo, ano passado, é, eu gosto muito dessa área de meditação, yoga, eu é o que, que eu venho estudando, eu comecei a fazer no ano passado, e, é, por exemplo, eu ia, antes, antes de jantar, por exemplo, sete e meia da noite, oito horas da noite, é, tinha uma aula de yoga, e, e a eu e talvez mais um jogador, e as outras dez pessoas que estavam na aula eram pessoas... Que a gente não conhecia que vinham que pagavam e a gente fazia aula normal como se fossemos mais um é, óbvio a gente tinha algumas vezes algumas algumas aulas separadas onde a mulher fazia algo mais específico para depois de um jogo para a gente é, ter uma sessões de, relaxa, de relaxamento algo assim é, mas no cotidiano a gente poderia a gente poderia a gente pode fazer na época a gente podia fazer todas as aulas que estavam aqui Desde que não fizesse é, mal fisicamente a gente. Então a gente aproveitava. Bom,
1: os caras têm a estrutura física, tem as aulas de tudo, tem tudo. E ainda tem a mentoria do Pep Sanches. Pelo amor de Deus, esse Bahia Basket é realmente completamente diferenciado do resto do mundo, Gu. Você falou América Latina, mas eu vou falar o resto do, do mundo. O resto
0: do mundo, sem dúvida, sem dúvida. Isso é um sonho, né? o jogador ter tudo isso à sua disposição, né? É, tá preocupado com o corpo, tá preocupado com a mente, tá preocupado com o físico, né, e Caio, me fala uma, eu tenho uma curiosidade enorme, como é a sua relação com o Pepe Sanches, né, ele é o entusiasta, ele é o dono do projeto, eu assisti uma vez um vídeo, é, que vou até dar, dar o crédito aqui para o Cristiano Grama, que ele é treinador do Uberlândia, das categorias de base, e sempre está envolvido, passando vídeos, né, e ele passou uma conversa que você teve numa sala de vídeo, você, o Pepe, sentado analisando um vídeo, né? ele falando sobre sua agressividade em relação ao aro, né, suas escolhas dentro da, de quadra, ele deixando você falar né, o que você tinha achado de, de determinado é, jogo, e isso é muito interessante, porque daí ele deixa você falar bastante, aí depois ele dá a opinião dele e tal, e aí eu queria saber como é a sua, qual é a, qual a proximidade dele, qual o seu envolvimento com o Pepe Santos, com o lendário Pepe Santos, craque de bola, né?
3: Cara, ele tem uma relação bem, bem próxima, é, eu estou aqui, como você disse, faz três completamentos. Eu estou no meu quarto ano, é, cheguei em janeiro de 2018 aqui. E, cara, é realmente no começo era algo até para mim assustador, é, porque ao mesmo tempo que o cara era o dono do time, ele é o cara que cuida de toda a parte de basquete, de, de basquete do, do, do time, é ele que ele estava dando treino e ao mesmo tempo é o preposto do cara que jogou no, em todos os maiores ligas do mundo O cara jogou na NBA o cara jogou no, na EuroLiga Barcelona Real Madrid para é, Philadelphia 76ers o cara tá ali na minha frente e depois estava vamos falar o Puma Montecchia que é campeão olímpico jogou no Valencia jogou, não foi para o São Antonio porque não quis ir. estava o Cepo de Nobre que é o irmão do de Nobre é, e era, cara, uma loucura, uma loucura no começo, assim, eu estar do lado dele. Eu até algumas vezes, no meio do treino, assim, olhar olhava e falava, cara, ele tá aqui do meu lado. Mas ao mesmo tempo, depois eu falava, ah, não tem problema, pega o que ele tá te falando e aprende. E óbvio, a relação foi construindo durante os anos, é, não foi algo, assim, rápido. Mas eu tenho uma relação muito boa com ele, para Ele sempre tá, tá com a gente, a gente tá sempre lá conversando. Quando eu fui para a Espanha, teve uma reunião animal aqui, uma hora e meia eu e ele sentado. É, foi, foi muito, muito legal. É, agora, com toda essa questão que, é, muito provavelmente, eu, eu não fique aqui para o próximo ano, ele também está é, sempre conversando comigo. Já me pegou muitas vezes para dar treinos individuais. Bom, não só de vídeo, mas também na quadra, algum movimento, é, eu sempre mando para ele, e falo, olha, isso aqui, o que, que você acha? É, e a gente está sempre conversando, ele é realmente um cara fora da curva, não só é, na parte do basquete, mas como na parte da vida, por que ele me, me deixou missões muito importantes para a minha vida, é, que eu acredito que, acredito gente não, tenho certeza que eu vou levar para a minha vida, e eu já falei isso para ele, é, e antes de eu ir embora, é, para qualquer, qualquer que seja meu destino, eu vou sentar e falar, repetir para ele, porque acho que... É, tá agradecido a essas pessoas é, tão especiais que entram na sua vida nunca nunca é demais. E esse cara realmente é, é alguém muito especial para mim que, faz, que já faz parte da minha história. E eu sei que eu vou, vou ter um amigo, vou ter um cara que eu posso contar pro, pro resto da minha, da minha vida, não só dentro da
0: quadra. Cara, demais, demais ter esse contato com o Pepe Sanches, é para levar pra vida mesmo todas as palavras dele incrível cara incrível a gente já deu a dica aqui no, no podcast né sobre o documentário da geração de ouro mas quem não assistiu isso é, é fundamental é obrigatório para qualquer basqueteiro né, essa geração de dourada da Argentina é incrível e legal demais caiu e aí fala um pouquinho o que, que você acha quais são as principais diferentes diferenças entre o basquetebol brasileiro e o argentino né é claro que o basquete é cosmopolita e a gente vai é, sendo influenciado por diversas maneiras, né? diversos modos de jogar, diversas ligas. Vamos puxar de novo a sardinha aqui para newsletter o texto que o Sal escreveu, Marcelo, Marcelzinho, escreveu um texto muito legal falando sobre o peixe acelerado, né? Essa mudança de ritmo. Mas quais que são as principais diferenças, né? E também qual geração você acha que é mais impactante da sua idade, né? O Brasil é bem, é uma geração bem vitoriosa. Vocês ganharam o sul americano, né? É a seleção pela seleção brasileira, uma geração que tem vários craques agora já jogando no NBB. E como é que você vê isso aí? É, então, para eu...
3: Em questão do, da experiência do basquete brasileiro, o basquete argentino, eu não, eu não posso falar muito em relação a isso, porque eu não tive a oportunidade de jogar no, no adulto no Brasil, cara. Nunca... Minha, o meu único contato com os adultos do Brasil foi na seleção, é, onde, onde os caras vieram. E eu já imaginava que era um basquete muito forte, mas eu me baseio muito pela sempre pelas finais, pelas Champions, que antes era a Liga das Américas, onde você vê que sempre, nos últimos 8, 10 anos, tirando o de Lara, que é um time da Venezuela, foi sempre essas finais, as semifinais, são entre times brasileiros e argentinos. Acredito que são, são ligas muito parecidas, é, ambas, ligua, ambas ligas, você tem quatro cinco times muito fortes, e depois tem os times de meia tabela e os times que brigam lá embaixo eu acho que isso é meio igual nas duas ligas é, geralmente os times que estão em cima são os times que têm mais dinheiro que realmente jogam colocam dinheiro para ganhar que hoje seria o Flamengo é, o São Paulo Minas no Brasil se eu não estou equivocado é, aqui na Argentina é o São Lorenzo é o, o Instituto Quilmes então, é, fica mais ou menos do. É, eu acredito que são ligas muito fortes as duas. É, em, em, óbvio, em, na, na Sul-América são as duas mais fortes, na minha opinião. E onde sempre. A final é sempre Brasil Argentina. Agora, é, essa foi uma, uma final atípica que vai ser o um time do Brasil contra o um time da Nicarágua, se não estou equivocado, né? E, mas eu acredito que, que seria isso. E, bom, a questão que você falou de, do câmbio, do, do, da troca do jogo. Acredito que isso, cara, é algo que é natural. É natural e vai acontecer. O basquete que a gente joga hoje, se Deus quiser, espero ter uma carreira muito grande. Daqui a 15 anos vai ser outro basquete. Como o basquete que o Gustavinho jogava na época dele era outro basquete. E você tem que ir se adaptando, você tem que ir evoluindo junto com o jogo, porque o jogo não para. É, o Pepe mesmo fala para mim isso daí sempre. É, cara, você tem que estudar o jogo, você tem que estar sempre ligado, porque as coisas mudam, quando você ia pensar que o poste baixo o pivô não ia jogar o poste baixo? Na época, em 2000, não fazem 20 anos, é, o Shaquille O'Neal era um cara quando você dava a bola no poste baixo para ele, dava cinco batidas e encarrava a bola na cabeça de todo mundo. Que time hoje no mundo joga, que pivô no mundo joga um poste baixo com cinco batidas? Não existe. E você se você falasse isso 20 anos atrás, você, os caras iam falar, você é um louco, o que está falando? Velho? O cara tem pesa... É que o cheque é um exemplo à parte. Eu acho que acredito que, independente do que aconteça, ele ia ser dominante em qualquer lado do mundo. Mas é, você pega os jogadores da Europa, os caras que eram mais técnicos. Tipo, o Splitter, por exemplo, que prova que foi um cara que começou jogando de uma maneira e terminou jogando de outra. Teve que evoluir com o basquete. Eu acredito que, que vai ser assim. Vai continuar sendo assim. É, o jogo, como eu falei, está cada vez mais... Polivalente, um,
4: um,
3: um, um de ontem eu com um cara de 2,10 metros, e dez, com envergadura gigante, é um cara que defende do 1 um ao 5, bate a bola, pega o rebote, sai batendo, enterra do, dos três pontos.
0: A gente tem que ir se adaptando, tem que ir se adaptando, tem que ir evolu no, no mais alto nível.
3: E se, se a gente não evoluir, é simples. O basquete mesmo vai deixar a gente de lado e os que evoluírem
1: vão, vão, vão passar na frente.
3: É assim, infelizmente é assim
1: felizmente é assim, porque é isso que apaixona mais a gente no basquete, que o, o basquete é um jogo que vai mudando a maneira de jogar, e assim, claro que algumas coisas ficam para trás, mas algumas coisas que eram lá atrás podem vir a ser modernas daqui a cinco anos, e é um ciclo, eu diria, claro que existem atualizações e vão mudando, mas não, é, não fica obsoleto, você recupera isso de alguma maneira, e eu acho que essa é a... Eu, como um apaixonado por basquete que sou, para mim, esse é o maior, é, maior fantasia que eu tenho no basquete, é realmente não saber o que vai acontecer, e jogadores imprevisíveis, e aí voltando no texto que eu escrevi, acho que passa muito por essa geração de armadores que nasceram próximo nos anos 2000, você é 99, você não é geração Y, você é quase geração Y, tô brincando, você faz parte sim dessa galera aí que, que joga nesse pace diferente, traz coisas mais imprevisíveis para o jogo mesmo, o que aí, há 10 anos atrás, o armador não pode ser imprevisível, o armador tem que ser previsível, tem que saber a jogada que vai chamar, tem que saber onde vai agora, essa imprevisibilidade ela não só ajuda o time a ter mais resultados, como também pro cara que está do outro lado da tela, para o fã, é uma delícia, é, você vê armadores que tiram um arremesso de três da cartola do nada, e do outro ataque dão um passe, e depois conseguem jogar sem bola, então é, é encantador, e eu diria que o bas... é por isso que o basquete é disparado, o melhor esporte do mundo, é por isso que a gente está aqui falando de basquete, é por isso que a gente
0: ama tanto esse basquete. Gu, vamos para aquelas participações especiais? Eu acho que podemos soltar as duas, as duas perguntas são bem próximas, a gente já, já aborda esse assunto. Caio, é, a sua geração é muito vitoriosa, né? Então. Foi legal ver vocês sendo campeões Sub-21 pela seleção brasileira, batendo na Argentina, batendo no Uruguai. Foi bonito isso, né? Você deve ter, deve ter repercutido, deve ter voltado para a Argentina com 2,10, né? Você que tem em 87, voltou com 2,10, gigante, camisa do que Brasil, isso? maravilhoso. Que
3: isso, tá me diminuindo, isso aí, não, isso aí não se faz no armador, velho, 89.
0: Não faz isso comigo. Você, você... É isso, é mesmo, você cresceu, você cresceu aí na Argentina, os caras estão dando outra água para você. Cresci.
1: Ah, eu, tô, eu tô em fase de crescimento. É aquela palmilha é aquela palmilha diferenciada que ele está usando agora. Dele. Sem palmilha,
3: palmilha é 1,90, mas dente
1: deixa
3: em
0: 89. 2,6 <risos> é. é. <risos> Mas muito bom, muito bom. É, e quem mandou uma pergunta especialíssima aqui para o nosso podcast foi seu treinador lá da Seleção Brasileira, que conhece você de longa data lá de Rio Claro, grande Léo Figueiró, assistente técnico do Petrovic, técnico do Bauru Basquete, aí fazendo uma campanha incrível aí no NBB. teve aqui no nosso De Quinta também, um convidado especialíssimo aí e mandou uma pergunta que a gente vai tocar aqui para você.
4: Fala, galera do De Quinta. Aqui é Léo Figueiró. Prazer participar de novo dessa esse podcast aí com essa galera show de bola poder falar com o Caio Pacheco antes de fazer a pergunta para ele vou contar algumas particularidades né eu conheço o Caio desde pequeno filho de jogador né do Álvaro Pacheco e eu morava em Rio Claro né eu morei nove anos em Rio Claro da onde ele é também e se ele for um cara bem honesto ele vai falar para vocês que ele nunca ganhou de mim no Tapinha o famoso Tapinha ele sempre perdeu acumula várias derrotas para mim <risos> Agora, brincadeiras à parte, o Caio, cara, ele sempre foi um jogador muito talentoso, sempre teve uma boa visão de jogo, mas quando era mais novo ele sofreu um pouco a questão física. E para mim foi o grande X da questão, foi essa virada física que ele, que ele deu nos últimos anos, né? Realmente virando um atleta mesmo, né? Então eu queria que ele falasse um pouco disso, quando é que ele percebeu que isso aí ia ser... O X da questão, como é que ele trabalhou isso, como é que ele encara esse compromisso aí com a parte física hoje em dia. Tá bom? Um abraço, galera. Fica com Deus. Caião, a gente se vê.
2: Antes de você responder, vamos soltar do Paizão também, que mandou uma que é meio parecida, e você já emenda na resposta das duas, tá bom? Combinado. É, nesses oito meses dessa primeira fase aí da pandemia... O pessoal do Bahia liberou ele para vir para o
3: Brasil,
1: né? Ele ficou oito meses aqui treinando, muito duro e
4: muito firme, né? O é, que, que foi mais é, chato? O que, que foi mais que o que mais pesou nesses oito meses de pandemia aí até ele retornar
3: lá para a Argentina para continuar o campeonato? É, bom, duas perguntas de duas pessoas muito especiais para mim. É, primeiro, da, do Leozão. O Leozão eu conheço ele. Na verdade, ele me conhece, né? Desde que eu sou bem pequenininho, ele me viu crescer. Um cara que começou por tá estar em Rio Claro, foi em Rio Claro por um tempo, e ele realmente me, me viu crescer. Quantas vezes eu fui fui ver ele jogar lá no final da carreira dele, que vem jogar em Rio Claro, comendo pipoca, e ele já é pesadão o cara fazia todo jogo, todo jogo, ele fazia a mesma bola, dava um girinho, colocava a bunda assim, cesta todo jogo, e eu olhava para ele e falava, não tem jeito, ninguém consegue defender, e <risos> infelizmente é verdade, no Tapinha, quando nós jogávamos, quando eu era pequeno, eu nunca perdi, diga-se de passagem, que agora ele não quer jogar mais, aí eu falo: vamos jogar, não, não,
4: não. Então, tô, tô agora ele
3: não quer jogar mais, agora ficou é um engraçadão, mas... <risos> É verdade é... e bom e o venho mandou uma mensagem meu pai é, que acho que melhor eu não preciso nem falar é... e bom acho que como os dois falaram é algo muito importante que é o físico que realmente foi um divisor de águas é, da, da minha carreira até agora é, eu tive eu sou um cara que eu tive o um crescimento é, bem tarde é o um crescimento tardio eu, até os meus 16 anos, eu deveria ter 1,75, no máximo, 1,62. Era um cara bem pequenininho. É... Já fui gordinho. Depois eu fiquei muito, muito magro. É... Fiquei, cara, pesava... Aí, quando eu tive esse estirão, com 17, 18 anos, eu tinha um estirão. Fui para 1,85, 87. Que foi essa época, acho que o Gustavinho pegou a informação dessa época aí. Por isso que não, não cruzou. E eu fiquei bem magro e bem magrinho é, pesando 70 quilos com 85 87 e eu comecei comecei a comer é, como eu falei no Brasil eu não fazia muito muito trabalho de academia é, primeiro no meu clube em Rio Claro eu era muito pequeno depois eu fui no Limeira, fazia muito pouco no Palmeiras também eu fiz muito pouco e quando eu cheguei aqui na Argentina é, os caras realmente me colocaram nesse caminho da academia e junto com, com essa troca de da maneira de jogar, junto com o meu físico crescendo, é, eu nunca tinha feito, por exemplo, um peso morto, uma, um agachamento de verdade antes de vir para cá, e eu vim para cá com 18 anos, que isso era algo que, se eu pudesse mudar no meu na minha carreira, seria isso. Eu teria começado a trabalhar fisicamente muito antes, porque eu acredito que eu teria, é, teria conseguido conquistar coisas antes do, 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 que eu, do, que eu, do que eu conquistei, e, mas é realmente algo muito, muito importante. E a parte da, da, da pergunta do meu pai, é, da quarentena, é, cara, foi, foram oito longos meses, é, eu não, não parei, eu não tirei, não tirei férias, é, quando acabou aqui a temporada na, na Argentina, como a quarentena era o que não sabia o que ia acontecer, é, na minha cabeça eu não, não queria dar sorte para azar de ficar duas semanas fora e os caras falam agora tem que voltar e eu não estou tá preparado. Então é, eu cheguei, dia convocado, dia 3 de março na minha casa. E quando foi dia dia 7, é, tirei esses quatro dias, cheguei fiquei, tive uma viagem de 42 horas, acredito, para o Brasil. Cheguei, dormi o dia inteiro, tal comi bem, comi um pouco comi da comida da minha mãe. Eu sentia muita saudade e depois disso aí, cara, eu treinei, posso dizer exaustivamente, esses oito meses. É, bom, tive a oportunidade de trabalhar com, com o Diego Falcão, é, fiz todo o trabalho da, de preparação com ele. E, cara, era não, não foi fácil, é, porque eu não sabia quando eu ia voltar, é, eu tava com muita saudade de jogar, mas é, todos os dias de segunda a sábado, e o domingo também, eh, o domingo eu tirava de folga, mas era era o meu dia de descanso, que para mim o descanso também é, faz parte do treino, o descanso correto faz parte do treino. Então eh, foram foram longos sete meses onde eu acordava às seis e meia da manhã todos os dias. Quando eu não tinha que correr, eh, acordava às seis e meia, ia para quadra, chutava 200, 200, 250 bolas metidas com meu pai, eu voltava para casa aí tinha uma academia montada aí é, conseguimos peso academia entre aspas não com que a gente que a gente tinha eu mandava para o Diego ele montava o, o plano da semana para mim tinha que correr tinha que correr duas ou três vezes na semana e bom quem quem sai para correr sabe que o melhor horário é a de manhã porque né, você corre, quando você corre mais para mais, mais para tarde que o sol pega no pescoço te queima à noite você tá morto então eu saía Cinco horas da manhã, cinco e meia da manhã acordava, ia correr, chuva, teve dia que choveu e o que você fazer não vai correr, tem que correr na chuva, sol, é, com dor, sem dor, fisioterapia, e mas é, eu acredito que tudo isso que eu falei é a parte da vida de um atleta. Se você quer ser um cara diferente, você tem que fazer mais que os outros, ser diferente. É, tudo que eu fiz, eu tenho certeza que algum lado do mundo tem algum outro louquinho que fez também, tenho certeza absoluta disso. Então, nós estamos hoje no mesmo, no mesmo nível, os caras que não fizeram, eu dei um passinho a mais e eu trato de fazer isso todos os dias, Dar um passinho a mais, dá um passinho a mais, dá um passinho a mais, é, é isso que eu trato de me focar. e volto à parte do físico, do, do basquete de hoje. Um cara que não é físico não consegue jogar hoje, é impossível. É, talvez no, no passado um cara talentoso, não tão físico pudesse jogar, como um cara muito físico e não tão talentoso podia jogar. Hoje, eu acredito que se você não tiver um pouco dos dois, é, é impossível. Um cara muito forte hoje, que não pensa nada, é, não consegue jogar. E um cara só talentoso, também não consegue. Então, é uma parte, é uma parte da, da, da adaptação também que eu tive que fazer.
0: Pô, Caio, é incrível. É, enxergar essa sua mentalidade vencedora, né, querendo evoluir sempre, né, buscando novos caminhos, né, não estando satisfeito, né, buscando algo mais essa mamba mentality aí, né, que também o seu, seu pai também passou para você, é, e muito legal, cara, é, isso é muito importante, isso é fundamental no atleta mesmo, bacana demais. Deixa eu é, e você, você demonstra, assim, também uma...
1: Desculpa, Gu, desculpa te cortar, eu só queria falar aqui dos treinos dele na pandemia, eu já tava sabendo, né, eu conheci seu irmão recentemente, seu irmão tá morando lá na casa da minha mãe, depois a gente conta melhor essa história... E aí eu comecei a conversar com ele, como é que tinha sido a vivência com você nesse tempo da pandemia, o que, que ele tinha aproveitado. Aí ele contou um pouco da sua rotina de treinos, segunda, quarta e sexta você fazia isso, terça, quinta, mas que todo dia você corria. E aí eu falei, pô, Cauã, que, que legal, você pode treinar com o seu irmão. Ele falou, ah não, eu só fui nos dois, três primeiros dias, meu irmão é maluco tal, não sei o quê. Mas eu fico aqui pra você, puxa a orelha do Cauã lá e fala pra ele que ele tem que treinar, ele é bom de bola, já sei que ele é muito bom de bola... Mas essa resposta que ele me deu, eu vou falar que eu não gostei muito não. Eu achei que ele tinha que ter treinado todo dia com você, cara. Pelo amor de Deus.
3: É, no final no, no final da, da quarentena, eu peguei ele mais firme, conversei bastante com ele, é, porque também ele tinha é, a escola. No horário que eu estava treinando de manhã, ele estava na escola, das sete às meio-dia. É, mas eu falei para ele, eu falei, amigão, se você quiser virar jogador de verdade, só o seu talento, eu sei que você é talentoso, todo mundo sabe. É, você não vai chegar. É, e eu falei para ele, expliquei também tudo isso que eu falei aqui. Que eu só fui começar a fazer academia com 18 anos. Eu falei para ele, eu falei, cara, você tem uma oportunidade. Eu estou te falando algo que passou comigo, que você pode adiantar o seu processo. Não estou falando que você tem que puxar a mesma quantidade de peso que eu puxo, você não tem que correr a mesma quantidade que eu corro. É, mas você tem que, você tem que fazer sim, cara, porque é algo importante para você. É o seu corpo, é a sua máquina de trabalho. É a comida eu sempre estava puxando a orelha dele porque ele é aquele, aquele moleque que come o que quiser e fica sempre magrinho, fortinho, ele tem facilidade, ele tem, um corpo, ele tem um corpo forte, e ele puxava peso duas, três vezes na semana, já começava a marcar o braço dele, e eu falava, ô, Cabeção, faz. É, puxei ele umas duas, três vezes para correr, meus dias, meus dias de baixa, baixa intensidade de corrida, eu puxava ele, ele ia de bicicleta do meu lado, e, mas é, vai, vai, vai dar certo, Marcel, pode deixar que eu estou puxando ele daqui...
1: Vou puxar a orelha dele daqui. É tranquilo. Assim. Eu, 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 aí, aí pu... Agora eu consigo puxar um pouquinho daqui também, então a gente vai junto, Cauã. Já toma essa aí, quando você estiver ouvindo, você já toma essa desavisado.
0: <risos> Boa. Mas, Sal, explica um pouco melhor. Cauã, irmão do, irmão do Caio, joga no Pinheiros. Conta mais. Como é que ele é está morando na casa da sua mãe? Conta aí. Não, na
1: verdade, tá o Álvaro é um amigo de longa data da minha família. Ele era muito próximo do meu pai. O meu pai era figura presente nos ginásios de basquete da, da década de 80, 90, anos 2000, ali o começo, e fazia muita amizade, são muitos jogadores que são muito amigos do meu pai, ele tinha essa... era a paixão dele lá, o hobby dele, um médico, acabava o expediente, ia nos jogos e queria não só estar lá, como conversar com todo mundo. Então, muitos caras, ele... é aquela coisa de dar beijo no rosto, e os caras tinham uma admiração muito grande por ele também, e o Álvaro era um desses caras aí, até pelo lance de Palmeiras também, e, e criou esse vínculo com meu pai, claro, meu pai faleceu em 2006, isso se perdeu um pouco, mas aí com as mídias sociais, voltei a falar com o Álvaro já faz uns bons anos aí, ele sempre me elogiando, eu trabalhando no NBB, eu sempre vendo ele postando a coisa, as coisas dos filhos dele, né, com essa ascensão meteórica do Caio, e aí o Cauã recebeu esse convite para jogar no, no Pinheiros, e o Álvaro me ligou um dia, perguntando referências de escola, que a escola que o Pinheiros queria dar a bolsa era muito longe e tal, a gente bateu um longo papo e aí dois, três dias depois ele falou puta, Marcelo, eu fui lá no, no alojamento, não queria que o Cauã morasse lá, né, eu, eu falando daqui, o Cauã é bem queridinho da mãe, tá, pelo que eu sei, Caio pode me corrigir e aí acho que a mãe não gostou muito da ideia lá também e aí ele me perguntou de um lugar pra morar e coincidiu de ter um quarto lá no, na casa da minha mãe, eu fiz esse link todo, e aí o Cauã tá lá hoje em dia, mora com a tia Antônia que ele chama.
0: Tia Antônia tá cuidando muito bem, né? Se ele, é, se ele era paparicado pela mãe do cara, pela mãe dele, agora tá sendo pela sua mãe, dona Antônia maravilhosa, com certeza, tenho certeza. Foi o que eu
1: falei, foi o que eu falei para ele. Eu falei, olha, Cauã, não vai achar que você tá livre de mãe, não, porque minha mãe vai ficar aí. Se você falar que vai chegar às 10, e da 10 e 1 você não chegou, ela já vai te mandar uma mensagem na hora. É, coração de mãe é, é, é igual. E assim, falando da mãe do, dos Pacheco, ela faz um pão recheado lá que é sacanagem, hein, Caio?
3: Pelo amor de Deus, nem me fala que faz anos, nossa, faz meses que eu não como isso aí, rapaz. A saudade da comida da velhinha. meu Deus do céu. A
0: comida de mãe é maravilhoso mesmo. Mas eu só estava só deixou completar. Eu estava falando, pô, né? Você tem essa mentalidade muito interessante. Você é muito maduro, cara. Você esbanja a maturidade para falar dos seus planos, para falar de basquete, para analisar o jogo. E você é muito educado. Você educadamente disse que perdeu, perdia para o Léo no Tapinha, o Léo Figueiró. Você foi muito brother dele, né? Liberou um coach dessa. Eu quero saber você e seu pai. Quem ganhava no X1? Você e o Álvaro? Aí eu quero ver.
3: Tem, tem várias histórias disso aí, eu sempre fui muito competitivo, um galudão, tem, tem, tem até uma história que é engraçada. Hoje a gente não joga mais, obviamente, é, joga arremesso, mas quando ele está aquecido só, porque senão ele fala que não, não tá aquecido, aí ele joga, mas quando eu era pequenininho eu tinha uns eu tinha uns 10 anos, mais ou menos, e meu pai na época era técnico do clube de campo de Piracicaba. E eu ia com ele no é... dia que eu tinha no escola no sei o que eu pegava o ônibus, ia com ele, eu tava nas minhas férias, eu não lembro, pegava o ônibus dos dois, lá em Rio Claro, ia para Piracicaba, ficava o dia inteiro lá e à noite a gente voltava de ônibus. É... <risos> e, bom, acabou o treino dele, não sei, seis horas, a gente ia pegar o ônibus só nove, oito e meia, não sei, o próximo ônibus, aí eu falei para ele, vamos jogar um contra um. E na época não, não existia um contra um, ele meu pai ainda... É, tava magrinho tal, ele tava em forma, e eu era pequenininho e tal, e fui, fui comecei a jogar e que eu tava tentando roubar a bola dele, ficava enfiando a cara tal, e é uma das coisas que eu aprendi até hoje, e ele falava, para de fazer isso, você vai se machucar, para de fazer isso, você vai se machucar, e eu fui roubar uma bola, enfia carão, ele só me, só, só me protegeu e botou o corpo, caí com um copo no chão, comecei a chorar, me bateu, não sei o que, aí ele falou, não fiz nada, só, só, só me protegi e tal, e bom, e aí dessas tem um monte, né? mas agora, quando a gente vai, quando eu fui ficando mais velho, começou a ficar já o físico diferente e tal, aí a gente ia jogar sempre o racha de domingo lá no nosso clube, é, no, 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 no clube lá que a gente jogava, lá de Rio Claro, aí a gente já não jogava mais separado, a gente sempre chegava junto no mesmo carro, botava o nome no mesmo time, aí já virou panela.
2: Caio Pacheco, chegou a hora da gente entender se você é fã da nova geração ou da antiga geração. Como um grande armador, a gente vai te dar duas opções e você vai ter que escolher entre esses dois e argumentar um pouquinho, botar um pouquinho, explicar um pouquinho dessas pessoas. Eu vou começar aqui. É, são dois armadores, um clássico, tá? Vou começar com o NBA para facilitar. Vou começar com a minha paixão, já tô te dando a dica da resposta certa, tá bom? Alan Iverson ou Kyrie Irving, irmão? Escolha um... <risos> Sem pensar?
3: Iverson. 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 Sem pensar. Mas pelo, pelo que ele significa pra mim. Não, é... Também acho que pelo jogo. Acredito que o Iverson, ele foi muito mais influente na época dele do que o Kyrie é hoje. Eu sou muito fã do Kyrie. É um cara que eu... Sempre estou vendo muito movimento que eu acho que ele é um... É, skill skill Moose, ele é um dos caras, se não o melhor todos os tempos, é um cara realmente muito diferenciado, muito talentoso, é, muito fora da curva mentalmente também, o um cara que... É, eu gosto das, das questões que ele levanta, algumas vezes, algumas vezes acho que ele passa do ponto, mas é um cara que é, me causa essa intriga, é um cara interessante, mas o Iverson, acho que por todo toda a história da vida dele, é um cara que sofreu muito, que ele poderia ter escolhido, poderia ter sido top 1 do futebol americano e do basquete ao mesmo tempo, isso não é todo mundo que sabe, o cara era um realmente muito diferente, e levar um time é, como o Philadelphia na época que não era um time absurdamente bom para as finais contra aquele Lakers, e bom, outra outra curiosidade essa, essa final o Pepe Saint era o terceiro armador, ele tava lá no banco junto com o Iverson e bom é um cara que é um cara que eu vejo sempre vi muitos vídeos também é, ele tem uma bola que ele fez no All Star Game que o cara passa para ele na esquerda ele vai por fora da por fora da quadra e arremessa de direita para dentro essa bola é uma das bolas que eu mais gosto assim é um, realmente eu estava vendo o um vídeo dele é, quando eu era pequenininho então Iverson Iverson, mas não por muito, porque o Casey eu gosto muito também, então não é uma pergunta tão, tão fácil. <risos> muito bom.
2: Vou mandar muito mais bom. um então pra você. Manda mais uma, Daltinho, ah, manda sim, muito, Quinto, manda mais então uma. demorou, então vamos lá. É... Dois queridinhos daqui do de quinta, esse Vai, tá, até tá, a gente tá, ia ficar assim. um pouco com a dúvida, mas a gente tem um preferido, Steve Nash ou Stephen Curry? Ai.
1: Agora ele pensou, hein? Agora ele tá pensando. Não, porque eu gosto
3: muito do Steve Nash. Muito. Um cara que eu também vi muito vídeo. É, quando eu tava aprendendo a ser armador com o Fidel, lá eu vi muito vídeo do Steve Nash. Vi muito vídeo do Ertas. muito vídeo do Panulis, do Teodosic Mas o Nash tava ali em cima com os caras que eu via vídeo todo dia. É, mas eu vou, vou, vou é, eu vou com o Curry. Eu vou com o Curry pelo Mesma coisa, pelo, pela influência que ele teve na liga e no basquete. É um cara que mudou o, je, o jeito que se vê o basquete, mudou o jogo. Podem pode falar que não, mas ele mudou. É, eu acredito que ele teve... Bom, questão de título também. É, o cara, querendo ou não, ter, ter quatro títulos e ter nenhum pesa muito. É, então eu vou, vou com o Mas o Steve Nash é um cara totalmente diferenciado, com aquele corpinho dele lá, o cara foi vivido na NBA, não é, é para todo mundo, não.
1: Eu quero fazer um parênteses, né eu quero fazer um parênteses, eu acho, eu, eu até vou pedir desculpas para uma pessoa aqui chamada Fernando Fischer, que há muitos anos falou isso para mim, que o Curry tinha impactado mais o jogo que o Jordan, eu não sei se é para tanto, mas o Curry impactou talvez tanto quanto essa mudança de estilo. Jordan, na época, ninguém jogava acima do aro. Todo mundo foi jogar acima do aro. O Curry, ninguém estava dentro de três. E eu vou... Fischer, não sei se você vai ouvir, mas desculpa. Mas o Nash também mudou o jogo. É que ele não ganhou. E aí ficou um negócio que era falido. Ah, jogar nesse pace acelerado é falido. Olha o D'Antoni aí. Nunca ganha nada, não sei o quê. Claro que o Golden State tem um corpo todo. E o Stephen Curry é a cabeça ou a mão desse corpo. Mas o mesh também mudou, eu não sei quem eu responderia, essa resposta me doeria o coração, porque eu demorei a aceitar o Curry, mas hoje o lugar que o Curry ocupa aqui na minha cabeça, no meu coração, é gigante. Eu não sei quem eu responderia, eu não vou responder, mas eu só vou fazer as parênteses que o mesh também mudou o jogo, porque ele já jogava nesse pace acelerado que se joga hoje, só que ele era o diferentão na época. Ah, os caras jogam de um jeito lá, imagina, contra-ataque de fundo bola. Imagina definindo o primeiro passo, esse tal desse do Antônio é louco, mas hoje é normal, então é só esse parênteses que eu queria fazer.
0: É isso, eu concordo com os dois. Eu adorei, eu adorei a resposta do, do Caio, né? porque me dói um pouco quando alguém não escolhe o Nash, o Nash contra qualquer um, eu, eu, me dói um pouco, porque eu sou Nash maníaco, é, mas, mas eu entendo esse lado também. E, e, e aí o Sal complementou de maneira brilhante, né? nosso analista aqui, não à toa a gente está gravando hoje isso numa segunda-feira, não à toa ele já foi credenciado para ser o comentarista da final da Champions League amanhã, ele que vai comentar o jogo pela Dazonia, amanhã todo mundo de olho, amanhã não, já vai ter passado, né, que nosso episódio se mas, aponta, mas é isso, eu concordo também, porque os dois mudaram o um jogo, né, o Net também como foi um dos precursores aí desse pace acelerado, esse pace que você tira proveito hoje, Caio, foi o Net que começou com essa onda, né, e o Curry também, né, porque o Curry arremessa de, de muito longe, né, arremessa do ele foi o primeiro a, 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 a estender, né, e, e o Golden State tudo com esse stretch 4, stretch 5, né, então fica, é um jeito muito difícil de marcar, é um, 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 um time muito difícil de marcar, né, É onde todo mundo ataca, e o Caio também falou sobre isso, né, sobre é, hoje os cinco caras sendo agressivos a, ao aro, né? então é, esse time do Steve Curry, e, e muito passando pela mão do Curry, mudou realmente o jogo. Altinho, então, manda outra boa Bora.
1: Bora que só tem polêmica, Daltinho.
2: Bora, que agora eu vou puxar um. Vou continuar na. Não, vou puxar um Sul-Americano pra gente, pra complicar a sua vida. Esse rapaz Brasil ao qual Argentina. o Gustavo. Brasil versus Argentina. Esse rapaz ao qual o Gustavo está com a camisa. Marcelinho Iertas e a nova sensação aí do momento sul-americano jogando na NBA, Campazo.
3: Marcelinho, não tem nem o que pensar. Eu sou muito fã do Campato Não Não, mas
0: isso não
3: isso é, isso é, essa, essa não foi polêmica Essa, essa foi fácil. Eu sou muito É um cara que Vocês A chutar
1: gente queria que ver se você é mais que... brasileiro Não, não, não A gente queria Você tá falando um portunhol já Você se porta como um mas... hermanito já A gente só queria saber Onde seu coração ainda bate Só isso
3: eu sou sempre brasileiro, velho. Isso aí
1: não muda. É, eu...
3: Agora eu vou, vou justificar. Não tem muito que justificar, mas eu vou justificar. É, eu sou muito fã dos dois. Obviamente, do Campasso, muito. É um cara que, hoje em dia, eu acompanho muito na época que ele estava no Madrid. Eu sempre estava vendo os jogos, sempre... É, bom, jogou no Murcia também. É, um cara que, realmente, com o tamanho que ele tem, teve muito impacto na Liga Argentina, teve muito impacto na Europa. Hoje está fazendo uma puta temporada na na NBA, acredito que ele vai ficar mais anos e anos por essa. Eu acho muito 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 forte esse fogo que ele tem. É um, é um cara que quem jogou sabe o que eu tô falando aqui, você olha pra ele, você vê que teve oportunidade de conhecer ele aqui, você olha dentro do olho dele, você vê que ele, ele tem esse fogo interno. Que ele é um cara diferente e é algo muito muito importante para mim. Você possa olhar no olho do cara e ver algo diferente. Mas não dá para comparar com o Marcelinho. O Marcelinho, como eu falei, é um cara que é, eu vi, vi, vi crescendo, eu vi esse cara, ele sempre foi meu ídolo. Quantos, quantos mundiais, quantas Olimpíadas, contra, quantas janelas, eu não tava vendo ele, tava vendo a seleção para ver ele jogar, é, pra ver o Raulzinho jogar, então, é, realmente, desculpa, Campasso, não teve, não teve jeito, pai. <risos>
2: agora eu vou numa que machuca meu coração, dói me responder porque eu sou muito fã dos dois, é um nova geração e um já se aposentou não a mesma posição mas eu diria que eles têm uma coisa meio parecida um, um... gosto muito dos dois luquita Dontich, o Luquinhas como eu gosto de chamar ele e o nosso querido Manu Manu de Noble
0: segura braba é, brava é braba <risos>
3: cara tô, você não tá pra brincadeira, não. Achei que fosse vir umas coisas mais fáceis, é, velho. Fosse vir um, um Jordan LeBron, um negócio mais fácil, cara. Tô querendo me jogar, velho. E... Cara, eu vou pelo mesmo lado do, 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 do título, velho. Vou ter que ir com o mano. Gosto muito do Doncic um cara da minha idade que tá fazendo o que ele faz. Ele é 99. Eu acredito Uau. que nos próximos. Se você me pergunta em alguns anos essa resposta pode mudar, mas quando você está me perguntando em 2021, é humano. Eu estou na Argentina, então vamos ficar <risos> com humano, porque é um cara que também é um cara que também eu vejo desde muito pequeno, é um cara que, é, que, que, que levou um movimento para a NBA que hoje é um dos movimentos mais usados na NBA, que é o Eurostep, que poucas pessoas usavam com, com a eficiência que ele usa hoje, e hoje vocês qualquer jogador tem que ter esse movimento, é... era um cara diferente que até o próprio Popovic dizia, é... ele falava que deixa o humano ser humano, é... não, não mexe com ele, então sendo um cara tão organizador como é o Popovic, você escutar isso é algo realmente muito muito louco, muito especial, e eu tive a oportunidade de conhecer o Mano, né? eu dei a mão para ele, tenho uma foto com
2: ele, então é o Mano.
0: É. maravilhoso, Caio, maravilhoso
2: Não, é e, consenso? O, e o Ginobili, isso é consenso? eu quero saber se é consenso entre nós três aqui, Gustavo eu vou, manda bronca eu vou de Noble. eu vou de
0: Noble assim embaixo assim, o, o Luca, pra mim vai ser um dos maiores jogadores da história do basquete o que ele faz é impressionante a personalidade que ele tem para decidir jogo, na hora do pau na hora ele chama a responsabilidade ele, ele tem culhão, ele mata as bolas, ele é muito técnico, ele tem um QI de basquete de outro planeta, né? ele é alto, ele é forte, cara, ele faz tudo dentro de uma quadra, ele pensa muito bem o jogo, é, eu acho que sim, ele vai ser um dos melhores, mas o, o Ginoble, ele é esse competidor feroz, 40 minutos, cara, sabe, ele não tem bola perdida com ele, e, e isso me atrai muito, isso rouba meu coração, sabe, quando o cara tem essa vontade de vencer, quando o cara, ele é um craque, ele é um craque, o cara ainda põe essa garra, esse tesão dentro de quadra, não tem como você não querer esse cara no seu time toda hora, sabe, T todos os momentos do, é, da, da vida, né, e, e tem uma coisa que foi muito legal a gente estudando para fazer o podcast, ouvir o Racha do Filhos, né, a sua entrevista no Racha do Filhos, que é um pessoal muito bacana, a gente já, já participou lá, né, com o Gastão, né, e com o Fábio Beloto, é, agora teve o Baby Sheck, Andrézão entrou também, foi a contratação deles grande Andrézão, jogou no Pinheiros é, jogador monstro né matava no, no poste baixo, na época que se usava o poste baixo, ele matava <risos> grande Andrézão e a, e a sua história falando, quando você conheceu o Ginobili é incrível no Racha, aqui, no Racha do Filhos quem não escutou, vai lá, corre atrás, porque é, é genial você fala que travou, né? você viu o Ginoble, você gostava tanto dele que você travou então, é, é muito legal, e, e eu, te, eu tive uma, uma, essa mesma coisa quando eu fui visitar o Marcelinho Huertas, meu grande, meu grande amigo Marcelinho Huertas, né, joguei junto com ele no, na época do Pinheiros, na época que ele deitou é, na Liga Nacional, a gente falou muito disso no episódio, e fui visitá-lo lá em Barcelona, em Madrid versus Barça, lá no Palau Grana, final do campeonato, e estou lá bem instalado no City Courts sentado do lado da quadra, eu com a família do Marcelinho Hurtas, e eis que quem senta do meu lado? Navarro. O Juan Carlos Navarro. Lá, Os maiores jogadores da história da Espanha. E eu simplesmente travei. Eu falei, cara, ele cumprimentou a família do Marcelinho e tal, cumprimentou a Tânia, cumprimentou o Domingos, cumprimentou a Grazi, esposa dele. E me cumprimentou também. E eu, assim, cara, eu preciso tirar uma foto com o Navarro, eu preciso tirar uma foto. Mas aí eu fiquei com vergonha, né, uma foto do cara do time, e aí não tirei a foto do, do Navarro, e foi mais ou menos tipo, o que o Caio sentiu com o né cara?
3: Foi isso, cara, foi isso, eu não consegui tirar foto, eu, graças a Deus eu tive a oportunidade de ver de novo, mas a primeira vez foi exatamente isso, a gente fez uma fila para cumprimentar ele todo o time, e eu fiquei por último, e velho, minha cabeça, tava com o celular no bolso, eu vou tirar foto, eu vou tirar foto, eu vou tirar foto, eu fui grandão, cheguei lá grande, falei, é meu momento, eu vou tirar foto com o cara, Ainda estava o porque eu tenho uma muito boa relação com o Cepa, eu falei, vou pedir pro você para ainda tirar a foto vou zoar ele depois. Ah, chegou na hora, eu dei a mão pro humano, tremendo a mão, tremendo a mão. Fui embora, não falei nada, fui embora, não pedi a foto. E depois, depois eu voltei, voltei para o apartamento e falei, velho, você é, um, é um cabaço, você não pediu a foto pro cara, é uma pessoa que nem você. Mas não sei o que aconteceu, não consegui pedir, não consegui falar. Só falei para você, é um prazer estar tá te conhecendo. Eu falei para ele, é um prazer estar tá te conhecendo.
1: E fui embora.
0: <risos> maravilhoso. <risos>
1: Gênio. Só para completar, eu fico de Manu Ginóbili. Eu que o Luca vai ser estratosférico, mas ele vai ter que comer muito arroz e feijão para ter uma carreira tão gloriosa quanto a do Manu Ele é muito talentoso, mas ele é muito mimimi. E ele precisa ser um pouquinho mais competitivo lá, tá, Lucas? Eu sei que você tá ouvindo aqui o De Quinta Podcast, porque você quer saber o que o Caio Pacheco pensa, tá? Eu sei que você tá com medo de enfrentar o Caio Pacheco. Então você também ouve aqui a minha bronca. Você vai ter que comer muito arroz e feijão para fazer o que fez Manu Ginobili. Ponto final.
2: É, vou ser. Eu já escolheria o Dontit, não tô fazendo pela birra. Eu só queria falar uma coisa: Luca Doncic tem 22 anos de idade. O Mano Genobli com 22 não fazia o que o Luca Doncic faz, apesar de eu ter escolhido o Mano naquele draft que a gente fez lá e etc desculpa é, irmão tem gente que pode fazer mimimi foi mal ele pode ele pode desculpa Alice eu sou o amigo dele fala irmão é o, é o cara cascudo você tá entendendo brincadeiras à parte tô brincando essa parte dele é meio ele, ele tá meio chato mesmo nesse negócio mas eu eu tô eu tô encantado com o moleque e eu e eu acho aí que ele é o próximo ele é o próximo nome do basquete e o primeiro nome que eu acho que vai começar a brigar ali no top 5, top. Primeiro nome não americano, né? Top 5 das histórias do mundo aí, melhores jogadores de todos os tempos. Eu acredito que ele tem esse potencial, não tô falando que ele é isso, tô falando que ele tem esse potencial. Tudo depende de título, ele vai ter que dar um jeito de ganhar alguma Olimpíada aí, pra gente obrigar uma semifinal, fazer alguma coisa na Olimpíada, não vai adiantar só um, um NBA para ele mas eu acho que ele tem o potencial para estar entre os cinco melhores de todos os tempos e talvez seja o primeiro estrangeiro que a gente vai falar UAU!
0: Boa, Daltinho! Já Boa, Daltinho. Ficou... Depois da edição, vamos colocar o seu trecho no draft que você escolher de novo em primeiro, eu acho. Acho que foi só a primeira <risos> da história do basquete. Vai a terceira, vai a terceira, vai a terceira. É, <risos> é. Mas, a Daltinho, faz a... O Dino, campeão da Olimpíada, campeão da NBA, e campeão da Euroliga. Eu acho que ele é o único jogador da história a fazer
1: é, isso. É, eu só ia falar que com 22 ele tava na Euroliga e só é. não tava na NBA ainda porque a época era outra, né, o time. Mas depois a gente entra nessa polêmica não vai ser agora. Faz a última que o Caio falou que é fácil já, ele já é. falou, então ele... Tá fácil pra ele a última.
2: É... Papai, Papaizinho Lebron, Papaizinho Lebron, contra MJ. Vambora, já que é fácil, na lata.
0: MJ,
3: Jordan. <risos> Sem, sem, sem pensar. Não, é, acredito que o LeBron ele merece todo e total respeito. É, eu não, eu não, pode ser que ele seja para mim o segundo maior jogador da história. É, posso estar me complicando falando isso porque tem muita gente aí. É, mas o Jordan é o primeiro independente de quem você coloque junto. Você pode colocar quem você quiser para mim, vai sempre o primeiro. Não só por tudo que ele fez pelo jogo, que já só por isso ele já seria o primeiro, mas por essa mente assassina, competitiva, é, é ele, é o Jordan, véio. É você, é um cara que ele passa de, de do, do nível de basquete, de tudo. É um cara que se você for na na China, na, em qualquer lugar do mundo Vai falar Jordan, todo mundo vai falar, ah, Jordan. É, então é diferente. Diferente alienígena, pra mim, não tem comparação com, com ninguém.
2: Eita. Assina embaixo? Ei, é, Assina embaixo também. Só, eu só tenho uma colocação eu, aqui eu rapidinho. Não, eu, não quero, eu não quero assinar embaixo, não. Eu não vou assinar embaixo. Não, não. Eu, eu te dou a palavra. Eu só tenho uma coisinha aqui. Eu quero traçar um cenário. E eu quero saber se isso muda alguma coisa pra você, Caio Pacheco, porque pra mim muda. Papai Lebron, esse ano, Nets, que tá voando já, encaixa os três como é. Papai Lebron ganha desse time na final, ganha o seu quinto título, carregando o Lakers. Claro que tem ID, tem o um negócio, mas ele ganha com esse time do Lakers contra o Nets. Muda alguma coisa pra você? Porque pra mim, não é que muda, mas eu a minha escolha é dá uma estremecida. Ela já não é tão firme quanto ela é, é hoje. Dá uma
3: titubeada no sentido de que ele começa a chegar nos títulos. Começa a chegar nos títulos. Isso. E acredito que o LeBron, é... mais até que o Jordan, nessa parte é... é off-court, seria fora da quadra, ele é um cara hum. muito mais ativo na sociedade que o Jordan, que é algo que, para mim, eu valorizo muito. É, mas agora como jogador, véio, é muito difícil para mim falar não com o Jordan, é muito difícil, depois ainda que saiu esse The Last Dance, cara, me apaixonei mais ainda pelo, pelo pelo homem do que eu já era, e mas não sei, quem não sei o não sei, não sei que pode acontecer, pode, pode ser que o Lebron ganhe mais três títulos e passe o Jordan, e isso é difícil também falar porque o Lebron não acabou a carreira ainda. E muito a maioria dos jogadores a gente não valoriza quando eles estão jogando, a gente valoriza quando termina. A gente, fala, a gente tá às vezes teve a oportunidade de ver o cara e não, não valoriza tanto. E quando termina, como por exemplo, você vê os pintores, os caras quando tava na época que eles estavam pintando, não ganhavam nada. E quando o cara morre, vale milhões a a pintura dele. Então eu acredito que vai ser isso também quando quando o Lebron. Quando o Negrão para, a gente vai começar a ver que o cara com 37 anos estava chegando a todos os sinais da NBA, com um físico de moleque de 20 não tem, é, com um time talvez, os caras falam que ele faz panela, mas todo mundo quer jogar com ele, porque independente de onde ele está, se ele faz panela ou não, ele chega à final. É, é complexo, é complexo, não é? Não, é, não, é, não, é, não é, é, por, é. Você não fez essa pergunta por acaso, eu acredito?
2: <risos> Gustavinho, estremece pra você porque eu sei que você é MJ que nem a gente mas papai Lebron ganhando agora mais um ou dois títulos aí é, pra você o Jordan é intocável?
0: Foi boa essa indagação né? porque essa panela do Brooklyn é absurda, se ele conseguir já ganhar esse título, vai ficar com cinco, já vai chegando perto né é tem que ganhar, bom, cara, eu dar uma estremecida para mim sim, viu? Porque eu eu sou MJ até debaixo d'água, né? Por tudo que ele representa, é, por ter alavancado o basquete, né? Por ter sido um, um, o maior representante é, do basquete mundialmente, né? Por ter abrido a, a porta do esporte, aberto a porta dos esportes do esporte em todo o mundo, né? Então, é, eu acho que essa representatividade é gigante. É, e ele era sanguinário, né ele era um vencedor né ele tem ele, não tinha brincadeira o Last Dance é, é, é mostra né toda toda essa, essa vontade de vencer essa é, essa gana né de, de ser melhor e, e eu acho que o cara falou super bem né? eu hoje o meu ídolo é o, é o lebron né o meu, o meu ídolo da atualidade por tudo que ele representa por estar engajado nos movimentos sociais por ser um cara atento por é, o cara tem uma escola, né? O cara então ele está preocupado com o futuro, ele está preocupado em devolver é, para onde ele saiu, para a comunidade, está tá preocupado com o entorno. Então, sim, fora de quadro eu acho que igual o LeBron não vai ter. E ele é o meu o meu o cara que eu mais gosto hoje de, é, né, se, se eu pudesse é, escolher alguém para estar tá numa mesa de jantar, eu queria estar tá com o LeBron, né? O papo de segunda, né? Que a gente gosta muito lá no GNT. Eles perguntam: quem você gostaria de estar tá? Por um dia eu queria estar com o Lebron, conversar com ele, ouvir, só ouvir, né? Tomar um vinho. Tomar um vinho com o Lebron é um sonho. E... Acho que estremece assim, eu tinha... não sei nem te responder quem, quem vai ser melhor, cara. Nem importa. Acho que o importante é não descredenciar um para elevar o outro. Os dois são gênios, os dois estão é, na história.
1: Isso, isso é fato. É, 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 eu, eu acho que é, queria... essa é a essência... Fala, fala, fala.
2: Não, queria dar a palavra para quem entende de basquete de verdade, por favor. Marcelo Pedrosa, Enciclopédia do Basquete.
1: <risos> não, eu só vou pegar esse, eu vou pegar um trechinho que o Gu falou. É, fora de quadra nunca vai existir alguém igual o LeBron. Dentro de quadra também não, Gu. É, o LeBron é impressionante. Para o basquete moderno, ele teve que reinventar o jogo dele mais de uma vez. Não é uma ou duas ou três. Ele jogou já em muitos times para muitos técnicos. Não vou desqualificar o Jordan, mas comparando com o Jordan, ele jogou sempre no, na, no mesmo prisma, na mesma franquia, do mesmo jeito. Claro, o Phil Jackson chega ali na parte é, final, mas o Lebron se reinventou como jogador de um jeito que o Jordan não se reinventou dentro de quadro. O Jordan sempre jogou da mesma maneira que a maneira brilhante e a maneira que os melhores jogam. E é por isso que eu fico com o Lebron nessa. Mas bora encerrar esse podcast, porque o podcast não é pra falar disso. E foi muito legal a gente ter tocado nesse assunto.
2: Perfeito. Antes da gente ir para a dica, eu tenho uma pergunta. Caio, essa pergunta é importante. Quem você gostaria de ver a gente entrevistando? E na sua resposta, você tem que ajudar a gente a chegar nessa pessoa. Então, quem você gostaria de ouvir o de quem está entrevistando? O
1: Raul, não sei se vocês têm um conto. O Raulzinho,
3: o Raulzinho. O Raulzinho é um cara que eu gostaria de escutar.
1: Alô, Raul! Então, faz o seguinte. Quando... Alô, Raul, quando você entrar lá no grupo da seleção Da, da convocação do pré-olímpico Você vai ter o WhatsApp dele ali Aí você já, depois eu você tenho, tenho. salva bem o contato Você já tem? Ah, então não precisa nem entrar no grupo Já tem o contato Daqui eu a pouco fui... você manda uma mensagem pra ele Pô, Raul, fiz uma entrevista irada Com os caras que são mal maneiros E eles falaram que querem te entrevistar
3: Demorou, <risos> demorou
0: para fechar a nossa dica de quinta. Bom, minha dica de hoje está fresquinha na memória. Eu assisti ontem um documentário incrível que é o Marginal Alado, que conta a vida e morte trágica do Chorão, né? Do Charlie Brown Júnior. É, na nossa geração, acho que foi uma das grandes bandas aí de rock, né? Que surgiram é, e me tocou muito, né? Porque a gente sabia todas as músicas de core, e ontem é, assistindo, a gente se emocionou aqui, eu assistindo é, com, com o pessoal da minha geração, e é, a gente sabe como os ídolos mexem com a gente, e a música a, a, agrega muito valor. E o Chorão era um cara que é, fazia esse é, essa, tratava a vida de maneira leve, né? era um cara despretensioso... É, as letras eram incríveis e ele era ele era um, bem, um cara bem genial bem autêntico né e, e o documentário mostra é, toda essa é, toda essa sinceridade que ele tinha nas entrevistas é, quando ele ia receber os prêmios e o um desfecho trágico na né? relação com as drogas que ele teve e, e o desfecho trágico dele e do champignon né? é, os dois acabaram se suicid... um, é, os dois acabaram morrendo de maneira trágica e e é muito triste o final, mas, que a gente já sabe, né? não estou contando nenhum spoiler aqui, mas foi legal rememorar essa grande banda
2: que era o Charlie Brown Jr. Maravilhoso. Não vi ainda, preciso ver. É, confesso que não era dos mais fãs de Charlie Brown Jr. na minha adolescência, mas entendo a importância da, sua, da banda para nossa história, para nossa geração principalmente, independente se você gostava ou não, eles estavam no, no roleta, tá ligado? Eles estavam... Você sabia, era um negócio... Um, é, era o nosso Nirvana, era a nossa banda que representou muito uma geração toda. É, vou pro meu podcast, minha dica, é quase é direto, né? Um podcast, nem minha dica, já virou o um, um meu podcast. Cara, eu tenho... Tô olhando aqui nas minhas listas e tem um muito especial que eu escuto muito, eu nunca falei dele pra vocês, vocês já escutam provavelmente, é... é um podcast de basquete brasileiro, é o Bola Presa, eu basquete brasileiro não, eles falam de NBA, mas é dois caras, é o Denis e o Danilo. São duas pessoas que eu tive a oportunidade de conhecer. Uma jornalista, outra filósofo. É, cara, eles, eles, eles sabem de basquete. Eles estudam muito basquete. E ali você vê que é uma questão de tempo gasto mesmo. E eu tô colocando eles porque a gente tem... Tem, a gente está produzindo podcast aqui a gente sabe das dificuldades que é produzir um podcast sem apoio, sem patrocínio, tudo mais, correndo atrás. E os caras estão há 10 anos fazendo isso, são um dos primeiros com essas campanhas de catarse e tudo mais. Então é um podcast muito legal, se você quer entender o que está acontecendo na NBA, eles te dão um parâmetro. O que eles fazem nada mais é do que pegar uma porrada de informação mostrar para vocês e colocar a opinião deles. Eles são duas pessoas muito inteligentes, né? Uma filósofo, então um cara muito legal, muito curioso. São super gente boa, super legal. E apoiem eles, assim como apoiam a gente, assim como apoiam a vida de jornalista, assim como apoiam projetos independentes da da internet ou do mundo do mundo internauta. Só um parêntese aqui fazendo a dica que a gente já falou da vida de jornalista. O, o o Rodrigo ele postou no Twitter, não lembro onde eu vi, no Instagram, o processo que é para fazer um podcast daquele, a quantidade de horas que ele gasta, a quantidade de tempo que ele para para poder produzir o podcast deles. A gente não tem o mesmo nível de produção dele, porque é outro, outro projeto. Mas minha grande dica é apoiem os projetos nacionais, estejam antenados aí, escutem gente do, da mídia independente, vamos sair só do mainstream, porque é aqui que a gente consegue captar a realidade do basquete, captar a visão de um jogador que nem o Caio Pacheco, e lá eles fazem muito bem falando de NBA, fazendo a curadoria do que os gringos todos estão falando e, e, e trazendo para gente.
0: Ótimo, Daltinho, eu adoro Bola Presa, respeito muito eles, e acho legal também ter essa essa menção, né? essa vontade de ser colaborativo, de falar dos outros podcasts, de né? ter esse movimento, de se ajudar mesmo. E o Vida de Jornalista é incrível, né? O Rodrigo Alves é, foi comentarista do Sport TV aí durante anos. É um baita cara. Eu fiz o curso de podcast dele, do Vida de Jornalista. É muito legal, cara. aprendi muita coisa boa lá sobre narrativa de podcast. Boa, Daltinho, arrepiou. Caião, Caião vai para a dica?
3: É, eu vou... A minha dica é um livro na verdade eu não terminei, ainda eu estou lendo, posso, eu posso deixar dois livros? Claro. Show. É, bom, o primeiro livro que eu estou lendo agora se chama Why We Sleep, é, Por Que Dormimos, seria é, eu não sei se existe esse livro em português, eu estou lendo em inglês, e é um livro que bom, é um livro que conta sobre é, o sonho, o, o é, é. como é que fala em português, cara, não esqueci é, com, com, como você tem que dormir a quantidade de horas, o tão importante que é é, é o sono, sono o sono o mesmo, segundo mano.
4: livro é o
3: livro do é... ah. <risos> outro livro se chama se chama Open é, que é o livro do, da história de vida do do Agassi, é, o tenista do Agassi é, que também cara, é uma história que conta desde o, desde o começo é, desde o começo dele no tênis e até o final é uma história muito, muito linda preciso é, que é um cara que é, batalhou muito para chegar onde ele chegou no é, final da carreira com uma lesão severa na, nas costas e tenho certeza que quem, quem puder ler vai se surpreender muito com algumas coisas que passaram na carreira dele, e mesmo assim ele foi um cara muito vitorioso, é, que chegou onde ele chegou, e, e também o livro deixa consegue explicar é, o porquê dele ser esse cara revoltado, esse cara que sempre queria ser o diferente, é, para quem não acompanhou a carreira dele, sempre foi um cara... Que onde tu, onde todos jogavam de branco, ele era o cara que ia jogar de camisa rosa, com short rasgado e com o cabelo moicano, com um moleques lá atrás. É, então ele era um cara rebelde e a história conta o, o, explica o porquê é, que ele chegou a esse ponto.
1: E ele... Bom, é muito boa a história. Na verdade é que é muito legal. Maravilhosas as dicas. Eu te interrompi ali para falar que a segunda pessoa, o segundo armador não vou falar que é o segundo armador argentino, que você vai ficar bravo, mas o segundo armador que vem aqui no de quinta e dá essa dica desse livro, porque quando a gente entrevistou o Franco Balbi, ele também deu duas dicas aqui, e uma delas foi exatamente esse livro, Why We Sleep, eu lembro que eu fiquei curioso na época, tu ainda mais, vou atrás, eu não sei se tem em português, e o livro, do, a biografia do Agassi é um clássico, está na minha cabeceira aqui, é um, é um livro, é uma história fantástica de um ídolo do esporte e como você falou, explica muito bem você entende a personalidade dele os pormenores da vida dele, maravilhoso Caio, eu vou fechar a nossa tour de dicas com um filme que eu revi recentemente, um filme brasileiro é, que está no Amazon Prime mais uma dica que eu estou dando que está lá no Amazon Prime é, é, o, é o filme Assalto ao Banco Central baseado numa história real onde o Banco Central foi assaltado uma produção nacional belíssima, é um filme já antigo é um filme que eu Vejo direto, adoro essa história e é isso. O pessoal fica falando de La Casa de Papel, dessas ficções espanholas. Eu prefiro valorizar as obras nacionais. Uma história real muito bem contada com grandíssimos atores que é o Assalto ao Banco Central. Então essa é a minha dica de hoje: Assalto ao Banco Central, um filme clássico aqui do, do cinema nacional que está disponível no Amazon Prime.
0: Bela dica. Fechando com o Brasil.
2: é Isso aí, que maneira Argentina. <risos> Caio Pacheco, é, muito obrigado pelo seu tempo, cara, é, a gente agradece muito poder escutar, conhecer você um pouco mais, acho que o nosso público tem muita curiosidade de você, você saiu muito cedo do Brasil, a gente te conhece muito pouco, tem poucas entrevistas, e eu queria te falar, não são elogios é, frios, eles são de verdade o que eu percebi nesse podcast, que é um cara de 22 anos, maduro, inteligente, é, pronto com a mentalidade de profissional, pronto para jogar basquete, pronto para ir para a NBA, pronto para ir para a Europa, mentalmente, é um cara preparado fisicamente e o que é mais impressionante, cara, é a sua habilidade de falar, a, a sua habilidade de se importar com as coisas que realmente importam, que é trabalho em equipe, o seu físico como profissional, o que os aqui as suas referências falam, você deixa claro o tempo todo que não gosta só da pessoa porque ela é uma boa jogadora de basquete, mas também pelas referências que ela traz de fora. Isso para mim escutar, eu sou psicólogo de formação, é muito importante, queria te falar que da minha perspectiva e tenho certeza da perspectiva aqui do de quinta, você é um cara pronto, um cara pronto para jogar em qualquer lugar desse país, desse mundo, não só porque, pelo seu nível do seu basquete, mas pela personalidade que você tem demonstrado ter. Então, parabéns pela pessoa que você é, parabéns pelo seu basquete, e a gente está muito empolgado para ver o seu futuro. Muito mesmo. Queremos te ver em seleção, que se for Europa, é Europa, se for NBA. Queremos muito ter você NBA. Então, parabéns pela pessoa e pelo jogador que você é, meu amigo.
3: Muito obrigado, cara. Muito obrigado. Eu fico muito, muito lisonjeado, muito feliz de de escutar essas palavras, é realmente é, muito, muito legal para mim, é, eu trato de ser o cara, um cara que sempre está aprendendo, sempre está escutando, e uma, uma das razões, do, como eu disse, de escutar esse podcast, porque eu sei que esse podcast é um podcast é, cerebral, onde não se fala só de basquete, onde não se fala só de, de bobeira, vocês realmente... É, de tudo, então eu acredito que isso é muito legal como, como você falou, realmente para mim é muito importante não só o que o cara faz dentro da quadra, mas o que ele faz fora também porque acredito que as duas coisas é, são reflexos uma pessoa que é uma pessoa de má índole, uma pessoa que não não não, não liga a sociedade fora da quadra, dentro da quadra geralmente não é uma boa pessoa e, e geralmente é o contrário também acontece, uma pessoa fora da quadra um cara que é produtivo para pessoas pessoa do redor, é uma pessoa do bem. realmente na quadra, esse cara também é uma pessoa do bem. E, é, eu acredito muito nisso. E, bom, mais uma vez, muito obrigado pelo convite de vocês. É, foi realmente muito legal esse, esse bate-papo. É um podcast que, com certeza, eu vou, vou baixar lá e vou deixar guardado no meu no Spotify para sempre estar tá escutando. E, bom, espero que a gente possa, no futuro, quem sabe, fazer outro né, com muitas conquistas e é, muita coisa pela, pela frente que tem para continuar na
0: minha carreira. Incrível, Caio, incrível.